0: 5, 5. Der Cottbus-Podcast ist aus der Pause zurück. Und auch wenn es zur zweiten Staffel ein wenig länger als geplant gedauert hat, ich bin in der Zwischenzeit noch neugieriger geworden auf die Menschen, die für Cottbus leben und die gerade in dieser Region etwas auf die Beine stellen, das anderswo vielleicht etwas einfacher wäre. Die Macher... Die Lauten, die Leisen, die jeder kennt oder die noch keiner kennt. Das sind die Gäste, die hier in 0355, dem Cottbus-Podcast, erzählen. Und heute erzählt einer, der zumindest in der kreativen Szene dieser Stadt zu den bekanntesten Köpfen gehört. Was zum einen an seiner seit Jahren erstklassigen Arbeit liegt, zum anderen aber auch an der schillernden Institution, für die er arbeitet. Und die er Jahr für Jahr im Herbst für diese Stadt eigentlich erst erschafft. Sie sorgt dafür, dass Cottbus immer dann etwas heller scheint, etwas kreativer und etwas weltoffener wird, wenn sich Filmschaffende hier zum Festival des osteuropäischen Films treffen und Cottbus für eine knappe Woche ihre Hauptstadt ist. Herzlich willkommen im Cottbus-Podcast 0355 Andreas Stein, dem Festivalmanager. Andreas, ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht, dass du jetzt wo das Festival läuft überhaupt, gelegen, läuft, überhaupt Gelegenheit hast, hier zu sitzen? Wie kommt das?
1: Also ja, erstmal freue ich mich sehr, dass ich überhaupt hier sitzen darf, Ronny. Und um ehrlich zu sein, deine Ankündigung gerade hat mich schon ziemlich rot gemacht. Ich hoffe, <lacht> Also ich bin eigentlich ganz froh, dass das quasi hier ein Podcast ist und, und, und kein Videopodcast, sonst würde das jeder draußen sehen, wie rot ich gerade geworden bist bin. Du bist so bescheiden. <lacht> also es liegt tatsächlich daran, dass wir, dass wir quasi schon den dritten Festivaltag haben, wenn man so will. Und das eine Jahr oder sogar mehr als ein Jahr Vorbereitung, was wir jedes Mal auf den Jahrgang haben, mittlerweile rum, ist, wir uns mega auf die Woche gefreut haben und ich selbst etwas entspannter werde, wenn die Eröffnung am Dienstagabend vorbei ist, wenn am Mittwoch wir alle Kinosäle aufgeschlossen haben, wenn die Leute in die Kinos strömen, äh, im Idealfall auch mit glücklichen Gesichtern, meinetwegen auch nachdenklichen Gesichtern, rauskommen, wenn der Film sie beschäftigt hat, wenn im Prinzip alles gut funktioniert, alle Filme da sind, das alles ist der Fall. Die blauen Buchstaben stehen da, Linien sind da, ich habe gesehen, der Regen hat schon mal an der ein oder Anstelle ein bisschen weggewaschen, aber im Prinzip sind sie zu sehen. Die blaue Startbeleuchtung leuchtet, wie gesagt, alle Filme sind da. Insofern ist es für mich jetzt tatsächlich etwas entspannter und meine Zeit wird jetzt damit ausgefüllt, dass ich mich mit unseren nationalen, internationalen Fachgästen zusammensetze, dass ich Netzwerke, dass ich Leute miteinander ins Gespräch bringe und verbinde mit dem einen oder anderen auch mal bei einem Glas Wein eine neue Projektidee entwickle und das werde ich jetzt eigentlich die letzten Tage noch so machen bis zum Samstag und Sonntag, wo das Festival dann langsam wieder ausläuft. Und äh, arbeite ja eigentlich schon seit September daran, äh, das nächste Festival vorzubereiten, also 2020.
0: Was ja ein Jubiläumsfestival dann wird, das 30. inzwischen dann.
1: Ja, schon der Wahnsinn. Ne? Dieses Jahr 30 Jahre Mauerfall. Wir sind ja im Prinzip ein Kind der des Mauerfalls, wenn man so will. Wir sind ja in der unmittelbaren Nachwendezeit gegründet worden, 1991 von Cottbusern für Cottbusser damals. Äh, unsere Gründerväter, von denen jetzt eigentlich keiner mehr wirklich übrig ist, wir sind damals als Spinner bezeichnet worden, weil sie gesagt haben, wir gucken mal weiterhin, was so der junge Filmemacher in Osteuropa macht und dann haben alle gedacht, wie in Osteuropa, wir haben doch jetzt im Prinzip ewig viele Jahrzehnte Osteuropa äh, im Blick gehabt, mussten osteuropäische Filme im Kino gucken, lass uns doch einfach mal nach Westen gucken, jedes Kino hat das ja auch gemacht, nur wir als Festivalveranstalter damals nicht. Und äh, diese Idee ist mittlerweile mehr umwog denn je, weil das osteuropäische Kino einfach nach wie vor interessant, spannend, sexy ist, lustig, wild, äh, äh, traurig. Da ist alles drin. Und ich finde, äh, die Qualität des osteuropäischen Kinos muss ich überhaupt nicht verstecken hinter der Qualität des amerikanischen oder französischen Kinos, was ja im deutschen Kino viel viel öfter vorkommt. Ganz im Gegenteil. Nur leider ist es so, dass die Marketingbudgets nicht groß genug sind, die Namen der Schauspieler in ihren Ländern riesig, aber bei uns so gut wie gar nicht bekannt. Und deshalb ist es nach wie vor schwer für jeden Verleiher, der so einen osteuropäischen Film ankauft und versucht in Deutschland ins Kino zu bringen, entsprechend auch die Besucherzahl zu generieren.
0: Du sprichst jetzt ganz, ganz viele Themen an, auf die wir hier heute unbedingt zu sprechen kommen wollen. Ähm, zunächst natürlich die Entstehungsgeschichte. Das war zu einer Zeit, wo alle gesagt haben, Sachen aus dem Osten, die wollen wir jetzt nicht mehr. Osteuropäischer Film hat sich natürlich dann ähm, unter Bedingungen entwickelt, die nicht Hollywood waren. Also es kam ja eigentlich aus Ländern, die äh, im Grunde genommen ja nach Ende des Sozialismus bitterarm waren. Hat das den Film ähm, so interessant gemacht in der Anfangszeit? Und wie hat sich das vielleicht verändert jetzt?
1: Eigentlich... Spielt der Umbruch in Osteuropa, finde ich, selbst nach 30 Jahren noch eine gewisse Rolle? Es gab ja immer unterschiedliche Regionen, in denen der Umbruch mal stärker, mal, mal schlechter, äh, zum Tragen kam. Wenn ich da an die Balkankriege beispielsweise denke, äh, an die baltischen Republiken, die sich ja mit als erste abgespalten haben vom, von der damaligen Sowjetunion und sich eigentlich wirtschaftlich rasant entwickelt haben, mittlerweile ja so, die, die eigentlich gerade so im IT-Bereich die, die Boomregionen Europas sind. Wenn ich an Polen denke, was, was unser Nachbarland war als unmittelbarer Nachbar, der ja eigentlich diese Reformbewegung mehr oder minder ins Rollen gebracht hat mit der Solidarność-Bewegung, das darf man ja auch nicht vergessen, da sind äh, Dinge passiert in den Ländern, äh, auf die wir mittlerweile von unserer Perspektive aus fast schon staunend gucken, weil wir denken, es ist alles so weit weg, obwohl es ja so nah dran ist an uns. Also die haben unser ganzes Leben ja geprägt, als die Solidarność groß geworden ist in Polen. Ich erinnere mich noch dran, weil ich zu der Zeit äh, ein Kind war durften wir nicht nach Polen reisen, weil das plötzlich verboten war, in unser Bruderland zu reisen, weil ja da plötzlich eine politische Bewegung hochkam, die ja nicht in die DDR schwappen sollte. Ja, Man durfte nur noch mit Ausnahmegenehmigung in den Ferienlager in Polen und sowas. Das war ja alles total spannend. Und diese Umwuchssituation, die reflektieren die Filmemacher in Osteuropa vom ersten Tag an das Mauerfalls bis heute. Also Egal, was in den einzelnen Ländern passiert, es findet sich immer wieder als Alltagsgeschichte in den Filmen der osteuropäischen Filmemacherinnen und Filmemacher wieder. Und das ist nach wie vor so. Der Krieg war lange Zeit ein Thema, der Balkankrieg war auch lange Zeit ein Thema. Die Gräueltaten, die dort passiert sind, die Zerrissenheit des ehemaligen Großstaates Jugoslawien mit allem, was danach kam. Ähm Jetzt, wo sich wieder mal der Jahrestag sozusagen des, des Zweiten Weltkriegs im nächsten Jahr äh, nähert, sieht man auch, dass beispielsweise in Russland wieder immer mehr Zweite-Weltkriegsfilme im Entstehen sind. Also äh, es ist schon so, da, dass Dinge, die die Bevölkerung in den einzelnen Ländern beschäftigen, auch immer wieder in den Filmen vorkommen. Ich glaube, das ist auch viel häufiger so, als es beim Kino in Westeuropa der Fall ist.
0: Wie kommt ihr zu den Filmen? Wie kommen die auf das... Filmfestival Cottbus. Das
1: ist heute wahrscheinlich sogar noch ein bisschen anders als damals. Also, es ist natürlich hauptsächlich sind es Rechercheure. Wir schicken Rechercheure zu nationalen Filmfestivals, unser Programmdirektor allen voran, der dann quasi der, der Chef der Programmauswahl fürs Gesamtprogramm ist. Wir haben Kuratoren, die einzelne thematische Filmreihen kuratieren. Und die begeben sich dann halt auf die Suche nach den spannendsten Filmen, die sie für ihre Reihe brauchen. Oder wenn es jetzt beispielsweise um die Wettbewerbe des Festivals geht, sind es Rechercheure, die national unterwegs sind bei den Festivals und gucken, was gibt es halt an neuen, spannenden Produktionen. Das, was am Ende bei uns landet, gerade in Wettbewerben, ist ja nicht älter als zwei Jahre. Also das heißt, wir lassen Filme zu, die jetzt im Produktionsjahr 2018 oder 2019 entstanden sind. Und die müssen natürlich irgendwas haben, wo wir sagen, das ist es. So, ne? Die haben einen Pfiff oder eine besonders gute Qualität, tolle Kameraarbeit, besonders gute Schauspieler. Also schon das, was man jetzt so schlechthin als den besten Film des Jahres aus einem bestimmten Land bezeichnen könnte. Jetzt ist es natürlich so, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, weil wir haben äh, aktuell, ich glaube, 31 Länder am Territorium. Äh, zumal wir drei neue Länder aufgenommen haben in diesem Jahr. Und da sind so Länder dabei wie Russland. Russland hat jetzt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise vor ein paar Jahren auch ein bisschen äh, geschwächelt, sage ich mal, was die Filmproduktion angeht, bringt aber nach wie vor im Schnitt um die 150 Spielfilme pro Jahr raus. Ja? 150 Spielfilme pro Jahr. Wir haben Länder im Territorium, die bringen alle drei Jahre einen Spielfilm raus. Jetzt ist natürlich für uns die große Kunst zu sagen, okay, wie kriegen wir einen Flickenteppich zusammengebaut, der die gesamte Brandpalette des osteuropäischen Kinos abbildet, Weshalb ja die internationale Branche zu uns kommt. Die kommen ja nach Cottbus, um eben zu sehen, was ist denn gerade los in Mittel- und Osteuropa. Und das funktioniert nicht, indem ich sage, ich zeige im Wettbewerb mit zwölf Spielfilmen acht aus Russland, drei aus Polen, was im Prinzip einer der zweitgrößten Produzenten ist, und ein aus Tschechien das war's. Und die anderen Länder kommen gar nicht vor. Also müssen wir schon ein bisschen jonglieren und gucken, wie kriegen wir das hin, dass man eben eigentlich 20 richtig gute Filme aus Russland hat aber nur zwei von denen den Wettbewerb einladen kann. Dafür haben wir dann den russischen Tag zum Beispiel erfunden, wo wir fünf weitere ins Programm nehmen können, die aber keine Preise gewinnen können. Und dann alles so zusammensetzen, dass man wirklich einen Überblick über das gesamte Spielfilm-Schaffen in Osteuropa hat.
0: Was für mich faszinierend ist, ist, dass es ausgerechnet Cottbus ist. Also es ist nicht ein osteuropäisches Filmfestival in Sofia oder in Warschau oder in einer anderen osteuropäischen Metropole, sondern eigentlich in einer Stadt, die überhaupt nicht in Osteuropa im klassischen Sinne liegt. Wie hat sich das gehalten? Ist das Verdienst eurer Arbeit oder ist es einfach so, ja, es hat keinen Konkurrenten damals gegeben? Wie, wie kann man das beschreiben, dass man es jemandem erklärt, warum osteuropäischer Film ausgerechnet in Cottbus so eine Heimat hat?
1: Na, in der Entstehungsgeschichte ist es ja so gewesen, dass wir quasi aus Ostdeutschland kamen, aus der ehemaligen DDR. Und die... Äh wir nennen das nicht so, aber wenn man im Prinzip in unser Reglement gucken würde, die alte Beschreibung unseres Territoriums meint ja im Prinzip den Ostblock. Das heißt also, äh, eigentlich zählt ein Film, der sich explizit mit den Situationen in Ostdeutschland beschäftigt, auch noch dazu. Es gefühlt osteuropäisch, weil wir ja vom Herzen des Ostblocks her auch mehr Osteuropäer waren als Westeuropäer in, in der DDR. Und äh, nur auf dieses begrenzte Territorium zu gucken, da hast du recht, da gibt es nicht wahnsinnig viele Festivals auf der Welt und deswegen haben wir uns relativ schnell einen guten Ruf erarbeitet, ähm, immer, grö immer größer geworden sind, eine bessere Programmauswahl hatten, auch besser vernetzt waren in den einzelnen Ländern und äh, je professioneller unsere organisatorische Arbeit war, auch äh, je professioneller die Arbeit wurde, eine finanzielle Basis für alles zu legen, desto größer wurde natürlich auch unser Ruf und auch die Begehrlichkeit der osteuropäischen Filmmacher zu uns zu kommen. Und äh, ich habe eine sehr, sehr schöne Geschichte gehört, letztens von, äh, von meinem Kollegen, von unserem Programmdirektor. Der war jetzt in Sarajevo bei einem Festival, äh, was ein sehr großes Festival ist, mittlerweile ein A-Festival. Also es gibt in Osteuropa einige A-Festivals, Sarajevo ist eins davon. Und das ist ein Partnerfestival von uns. Wir geben dort gemeinsam mit äh, zwei Filmförderern aus Deutschland immer einen Empfang beim dortigen Markt. Also es gibt ja auch dort einen co so wie wir auch einen haben, der Connecting Cottbus heißt. Und wir geben dort einen Empfang. Und bei diesem Empfang, sprach ihn irgendwann eine Frau an, ähm, die von von einem großen europäischen Förderer kommt und gleichzeitig Filmjournalistin ist aus Frankreich. Und äh, er sagte so, ich guten Tag, ich bin Bernd Buda und so, schön Sie kennenzulernen, ich bin der Programmdirektor des Filmfestival Cottbus. Und dann sagte sie zu ihm, jetzt weiß ich erstmal, was Cottbus ist. Und dann guckte er sie wahrscheinlich etwas verstört an und dann erklärte sie ihm, jeder Filmemacher, mit dem ich hier in Sarajevo gesprochen habe, hat zu mir gesagt, er will mit seinem neuen Film nach Cottbus. Und ich wusste nicht, was Cottbus ist. Jetzt weiß ich erstmal, was Cottbus ist. Deswegen wollen die alle zu Ihnen, weil sie so ein tolles Festival haben. So Und das hat uns natürlich mega stolz gemacht, sowas mal von jemandem zu hören, der bis jetzt gar nichts mit uns zu tun hatte. Also wir sind wir sind tatsächlich in der Wahrnehmung osteuropäischer Filmemacher das Sprungbrett Nummer eins nach einem A-Festival. Also wir können natürlich nicht mit den A-Festivals wie der Berlinale Venedig kann und so mithalten. Aber alles, was danach kommt, da sind wir für die der Ansprechpartner Nummer eins.
0: Also, kann. Venedig ist quasi Champions League und Cottbusse ist dann Bundesliga. Bundesliga
1: okay. <lacht> Oder Euroleague, je nachdem wie man es okay. sieht. Ja, genau.
0: Okay, Das vielleicht zur Einordnung. Ich meine. Ähm Natürlich, jeder Cottbusser weiß, es gibt das Filmfestival und es gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und es gehen ja, wie du sagst, auch immer mehr Leute hin, volle Kinoseele, aber irgendwie muss ich ganz ehrlich zugeben, als Cottbusser hat man manchmal gar nicht so die Dimensionen vor Augen, was das eigentlich, was das für eine Drehscheibe im Filmgeschäft von Osteuropa ist, Cottbus.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir nach, nach innen und außen immer noch den Ruf haben, dass wir zwar ein hochprofessionelles Festival sind und eine Hauptanlaufstätte für internationale Fachgäste, aber diese familiäre Atmosphäre uns behalten haben. Das heißt, jeder, der zu uns kommt, da könnte man glauben, der geht zu einem ganz entspannten Filmnachmittag mit Freunden oder irgendwo in ein normales Multiplex-Kino. Man nimmt das gar nicht so wahr. Man hört das, wenn man über die Straßen läuft oder in einem Café sitzt, dass plötzlich das internationale Stimmwirrwarr größer ist. Dass dann plötzlich Leute sitzen, die sich in Sprachen unterhalten, die man sonst gar nicht wahrnimmt in Cottbus. Aber äh, ansonsten verströmen wir nach wie vor so diesen dieses, dieses Flair. Wir sind was ganz familiäres. Und das stimmt ja auch. Also wir sind im Prinzip eine riesengroße Familie. Die wird halt einfach jedes Jahr noch größer. Also wir haben letztes Jahr äh, über 22.000 Besucher gehabt und und diese Mondpropaganda, die, dass die Leute dann erzählen, das ist was ganz Tolles, da müsst ihr mal hingehen und der Star aus dem Film, der sitzt plötzlich direkt neben euch an der Bar so und ihr könnt auch mit dem reden, der ist jetzt gar nicht irgendwie total arrogant oder sowas, der freut sich ja sogar, wenn ihr mit dem redet, weil er das Gefühl hat, aufgenommen zu werden in einer Stadt, in der er eigentlich ja fremd ist, in der er nur zu Gast ist mal für ein paar Tage und um sich mit Leuten über den Film, den er gemacht hat oder in dem er mitspielt, zu unterhalten, um mal zu hören, wie das Publikum in einem anderen Land eigentlich den Film reflektiert. Weil wir haben zum Teil ja Filme im Programm, die in ihren Ländern schon ins Kino gekommen sind und zum Teil wirklich mehrere hunderttausend Leute ins Kino gelockt haben. Also richtige Blockbuster. Also in Dimensionen, wo die meisten deutschen Filme wirklich von träumen können.
0: Und wir haben wahrscheinlich in dieser Woche, in der wir gerade reden, auch in Cottbus eine Promidichte, die wir sonst hier gar nicht haben und von der wir irgendwie auch gar nichts merken. Weil wir wahrscheinlich die Stars, die Filmstars aus den Ländern gar nicht so gut kennen. Es ist
1: wirklich so. Also wir haben im Prinzip die Covergirls und Coverboys im Prinzip sämtlicher Magazine äh, aus den osteuropäischen Ländern da, aber die kennt halt hier niemand. Ne? Also wir hatten, ich, es war ganz lustig, weil es diese Show eben auch in Deutschland gibt. Wir haben vor ein paar Jahren einen Film bei uns gewonnen, Frauentag ist der, von Maria Sadowska, einer polnischen Filmemacherin. Das war damals sogar ihr Debüt, also ihr Spielfilmdebüt. Sie ist eigentlich Musikerin, hat sich dann mal ein bisschen aufs Filmemachen verlegt, äh, hat mit ihrem ersten Film richtig für Schlagzeilen gesorgt und saß im nächsten Jahr bei The Voice of Poland in der Jury. so Und plötzlich ist die Aufmerksamkeit für die Person eine ganz andere gewesen, weil sowas wie The Voice kannte man in Deutschland eben auch. Ne? Ja. Und plötzlich wusste man, okay, das kann ja jetzt nicht ein kompletter No-Name sein, wenn die dort in der Jury sitzen kann. Und wir haben Leute bei uns zum Beispiel zu Gast, die auch zu Gast sind diese Woche, Schauspieler, äh, Schauspielerinnen, die haben in ihren Ländern, die haben Instagram-Accounts, die haben in ihren Ländern zum Teil 250, 280, 300.000 Follower bei Instagram. Also das sind schon Leute, wo man sagt, die sind jetzt nicht ganz unbekannt in ihrem Land, aber die kennt halt hier niemand. So, also wir versuchen zwar immer noch mal ein, zwei deutsche Stars nach Cottbus zu holen, damit wir eben auch mal jemand bei uns präsentieren können, den man kennt, aber das ist nicht so einfach, weil deutsche Stars relativ selten in osteuropäischen Filmen spielen.
0: Ja. Lass uns mal hinter die Kulissen ein bisschen schauen vom Filmfestival. Wer gehört da dazu? Es sind ja verschiedene Ebenen. Du bist jetzt ähm, Geschäftsführer von Pool Production und Festival Manager, aber das ist ja ähm, natürlich längst nicht alles. Da gehören ja, du hast vorhin schon gesagt, das gehören die ja, Film Scouts dazu, die erstmal die Filme bringen, aber dann äh, zu einem Festival gehört natürlich auch ein Direktor, eine Jury. Wie arbeitet ihr zusammen?
1: Also im Prinzip arbeiten wir äh, total eng zusammen und sehr freundschaftlich, weil es ja sonst gar nicht funktionieren würde. Ähm, gerade unser Programmdirektor und, und ich in dem Fall, der sein Erstansprechpartner in der Geschäftsführung ist, wir entwickeln halt das ganze Jahr über neue Ideen, neue Strategien. Wir gucken meistens ja nicht bloß, äh, bis zum nächsten Festival auch nicht bloß bis zum übernächsten, sondern schon ein paar Jahre im Voraus gucken uns an, was man was, was kann man umsetzen. Manchmal muss ich unseren Programmdirektor ein bisschen ausbremsen, weil er viel mehr umsetzen möchte, gerne inhaltlich, als wir uns das überhaupt leisten können. Und mit leisten meine ich nicht bloß die Finanzen, sondern auch die Kapazitäten, die uns Cottbus überhaupt bietet. Und wir haben ein Team, was im Prinzip das ganze Jahr zusammenarbeitet. Das sind bei uns im Büro fünf feste Mitarbeiter, die am Festival arbeiten. Und darüber hinaus haben wir das ganze Jahr über Rechercheure und Kuratoren, also welche, die Programmreihen gestalten oder Programme auswählen, die wir immer wieder mal irgendwo hinschicken auf die einzelnen nationalen Festivals ins Land. Und dann wächst das Team eben immer mehr an. Bis hin zur Festivalvorbereitung, die Etwa Anfang August äh, beginnt, dann äh, stocken wir unsere Gästebetreuung auf, stocken die PR-Abteilung auf, es gibt dann eine aufgestockte Programmkoordination, es gibt äh, eigene Leute, die nur für die Redaktion von Magazinen und Katalog zuständig sind und die Website betreuen. Es gibt Assistenten in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, wir haben Leute, die die ganzen Texte schreiben für die Filme, die die in, ins Programm kommen am Ende. Und dann wird es halt immer mehr bis hin zum Festival und zum Festival haben wir dann, ich glaube es sind insgesamt sowas wie 110 Mitarbeiter, Event-Aushilfen, Fahrer für den Shuttle-Service, die Leute, die an der Kasse stehen, die die äh, Kinotickets kontrollieren. Die Techniker, die Vorführer, die die ganze Technik bedienen, also die Leute, die die Buchstaben von A nach B fahren oder irgendwas aufbauen, Licht machen, keine Ahnung, also sind so viele Leute beteiligt, die Grafikabteilung zum Beispiel, die diese wahnsinnig tolle Grafik jedes Jahr gestaltet, mit der wir im Startbild präsent sind, ja, das ist also dieses Jahr beispielsweise dieses wahnsinnig farbenfrohe Plakat, was wir an allen möglichen Stellen nutzen, so, also da greift wirklich ein Zahnrad ins andere und das macht halt unheimlich viel Spaß, mit so tollen Leuten zusammenzuarbeiten, auch wenn es so viele sind. Ich kenne am Ende nicht alle mit einem Namen, aber die meisten kommen immer wieder zu uns. Also sie sind schon mehrere Jahre bei uns. Die im engeren Team sind, kenne ich natürlich alle mit Namen, logischerweise. Aber die Event-Aushilfen, da kenne ich die Gesichter. Ne? Und wenn ich die auf der Straße irgendwann unterjährig sehe, dann wissen die auch, wer ich bin. Ich weiß, wer die sind. Wir machen mal einen kurzen Smalltalk miteinander und es ist alles total schön. Und äh, ich glaube, das ist genau das, was so verbindet. Und diese Kraft, die wir als Team entwickeln und diese Freude an der Arbeit, dieses Projekt zu gestalten, dieses Projekt immer weiterzuentwickeln und größer zu machen, wobei ich mit größer nicht unbedingt dieses höher, schneller, weiter meine, sondern in der gesamten Wahrnehmung auch für die Region größer, äh, positiv ins Bundesgebiet zu strahlen oder auch ins Ausland zu strahlen, was ja für unsere Region nicht immer der Fall ist, muss ich leider sagen, äh, was ja schade ist, weil wir da in eine falsche Ecke ge gestellt werden, finde ich oftmals, in, der, in die wir gar nicht gehören. Das ist eben das, was diese Kraft ausmacht, die am Ende auch überschwappt auf unsere Festivalbesucher und die unsere Festivalbesucher im Idealfall mit nach Hause nehmen sollen, um das ihren Familien und ihren Freunden zu erzählen, damit es immer größer und immer besser wird.
0: So und was passiert jetzt während des Festivals? Es muss ja ein Sieger gekürt werden.
1: Wie läuft sowas? Da haben wir mehrere Jurys sogar. Also es gibt eine internationale Festivaljury, die besteht aus fünf Personen und die gucken, sich die zwölf äh, Wettbewerbsspielfilme an und entscheidet dann über die Vergabe der vier Preise, die in der Jury vergeben werden. Das ist der Hauptpreis für den besten Film des Festivals, der Spezialpreis für die beste Regie und dann ein Preis für den herausragenden Darsteller und die herausragende Darstellerin. So. Das heißt, die sitzen ab Mittwoch im Kino, gucken sich quasi zusammen mit dem Publikum die Filme an. Das ist auch ganz interessant, weil manchmal haben die eine andere Meinung als das Publikum und das ist für die Juroren auch mal interessant so ein bisschen die Stimmung aufzugreifen, die das Publikum mitgibt in der Filmvorführung oder auch wenn die aus dem Saal rausgehen. Im Normalfall sollte sie das nicht beeinflussen, in ihre Einschätzung. Es sind auch fünf Jurykollegen, das heißt also im Normalfall haben die auch nicht alle die gleiche Meinung. Das ist das, was es am Ende lustig macht oder auch nicht. Also da bin ich ganz froh, dass ich nicht Jurybetreuer sein muss, sondern dass ich Leute habe, die sich darum kümmern. Die sitzen nämlich dann in der Nacht von Freitag auf Samstag mit denen irgendwo rum, also die sitzen nicht mit einem Raum drin, die sitzen davor... Und müssen abwarten, bis sie sich da drinnen so lange ausdiskutiert haben, bis feststeht, wer die Preisträger sind, denen sie dann am Ende die Lubinas vergeben werden und dann das entsprechende Preisgeld, was dazugehört. Und darüber hinaus gibt es andere Jurys für den Kurzfilm, für den Jugendfilm. Was eine Besonderheit bei uns ist, das ist eine Schülerjury, die aus jeweils zwei Schülern aus Gilonagora, Gora die zu uns und Cottbus besteht. Wir haben eine Fipreski-Jury, also das sind die Filmk der Filmkritikerverband, eine Jury der, äh, der Ökumene, das ist was ganz Besonderes, weil die die beiden äh, Organisationen, die sich darum kümmern, Interfilm und Siegnis, also katholische und, und evangelische Kirche, eine ökumenische Jury nur auf ganz wenigen Festivals in der Welt vertreten haben und Cottbus ist seit halt eines dieser Festivals, ansonsten sind die hauptsächlich bei A-Festivals unterwegs. Ähm, was haben wir denn noch? Also wir vergeben so viele Preise, ich weiß gar nicht, ein <lacht> Debüt-Jury haben wir, also für den besten Debütfilm was haben wir denn noch im Angebot? Dialogjury. Das ist eine dreiköpfige Jury, die einen Preis an den Film vergibt, der sich am besten mit, der, mit dem interkulturellen Dialog beschäftigt hat. Also Wir haben so viele Jurys. auch die Lausitzer Filmschau hat ja eine eigene Jury, also unser Talentewettbewerb für regionale Filmemacher aus der Nieder- und Oberlausitz. Insofern, ich glaube, am Ende sind es 27 Jurymitglieder. Was ich
0: bedeutet das für einen Filmemacher, wenn man hier einen Preis gewinnt? Ist das irgendwas, so ein Stein auf einem Weg oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir vergeben ja, ist jetzt mal, wo ist der Hauptpreis, weil das im Prinzip derjenige ist, der am renommiertesten ist und auch das meiste Preisgeld ja. mit sich bringt. Der Hauptpreis ist ja dotiert mit 25.000 Euro. Ich hörte mal von einer Geschichte, das muss allerdings schon ein paar Jahre her sein, weil das würde heutzutage auch nicht mehr gehen, dass sich ein Gewinner aus Russland in Moskau eine Eigentumswohnung gekauft hat von unserem Preisgeld. Ich glaube für 25.000 Euro bekommt man heutzutage auch nur noch eine Dacia in Moskau, würde ich mir vorstellen können. Das ist ja eine, gilt ja als teuerste Stadt der Welt mittlerweile. Äh, aber ich glaube viel, viel mehr wert als das als das Preisgeld ist tatsächlich das Renommee, was das Festival mit sich bringt. Also wenn man jetzt in unsere Nachbarländer schaut, ich, ich kann das ganz besonders gut wahrnehmen äh, in Polen, weil wir halt relativ gute Kontakte nach Polen haben, wenn ein Film in Polen ins Kino kommt, der bei uns einen Preis gewonnen hat, dann gibt es ein Filmplakat, was es ja in Deutschland auch immer gibt und auf dem Filmplakat steht meistens schon ganz oben drüber oder unten drunter relativ groß, Publikumspreis oder, oder Preis für den besten Film beim internationalen Filmfestival in Cottbus. So, also ja, ja, cool. das, ist, das ist für die schon ein Markenzeichen. Mhm. So, und und äh, diese, diese Laurels von uns, also diese Lorbeergrenze, unser Logo drunter ist, wird zum Teil sogar von, von Filmen verwendet, die gar nichts gewonnen haben bei uns, aber im Wettbewerb, im Wettbewerb waren. Da steht dann halt bei denen auf dem Plakat, wenn die irgendwo ins Kino kommen drauf irgendwie Official Selection, also offizieller Auswahlwettbewerb beim Filmfestival Cottbus. Also wir sind schon für osteuropäische Filmemacher, für Filmverleiher, für Filmproduzenten ein Markenzeichen und deswegen werden wir auch immer wieder gerne irgendwo abgebildet.
0: Sehr schön. Es ist aber, und das ist vom Publikum ja nach außen ähm, kaum wahrnehmbar, ähm sind es ja eigentlich zwei Veranstaltungen, die parallel laufen. Du hast es vorhin schon mal ganz kurz anklingen lassen. Das eine ist das Festival, das ist das, was das Publikum auch sieht und wo es auch die Preise gibt. Aber hinter den Kulissen, zwischen den Filmschaffenden, läuft ja noch was anderes. Mhm. Und das ist ja der Marktplatz. Genau. Was passiert da?
1: Im Prinzip kann man es in, in ganz wenigen Worten umschreiben, obwohl es gar nicht so einfach ist. Es ist eine Veranstaltung, die über drei Tage läuft und deren äh, Teilnehmer, das sind 170 an der Zahl, die, das ist eine begrenzt, also limitiert, wir laden dort quasi Leute ein. Es wollen immer Leute zu der Veranstaltung kommen, wir müssen dann auch schon ablehnen. Hat man früher gar nicht gesehen im Stadtbild. Die sind halt angereist. Dann sind die ins Lernkongresshotel normal vergezogen, gezogen, was eines unserer Partnerhotels Cottbus ist. Dann haben wir dort in der Bankettetage quasi deren Veranstaltungsräume gehabt. Die sind also aus ihrem Zimmer in den Fahrstuhl gestiegen, zum Frühstück gefahren, in die, ins Erdgeschoss. Dann haben die fertig gefrühstückt, sind eine Etage hochgelaufen oder wieder gefahren mit dem Fahrstuhl in die Bankettetage. Waren den ganzen Tag da. Zum Mittagessen wieder runter, wieder hoch und zum Abendessen nochmal runter. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt sieht man die gelegentlich auch mal in der Stadt, weil wir haben äh, das Stadthaus von, ähm, als als Veranstaltungsort gewinnen können von der Stadt äh, vor drei Jahren. Jetzt haben die quasi ihre Hauptveranstaltungen im Stadthaus und gehen zu bestimmten Veranstaltungen, aber auch mal äh, zu, zu, zu Netzwerkveranstaltungen in städtische Lokalitäten. Wir waren zum Beispiel mit Connecting Cottbus gestern Abend hier im ball -Esser, in der Friedrich-Ebert-Straße, sind äh, heute Abend im, im Zelig und im Jimmy Steiner. Also so, dass die quasi auch mal ins Stadtbild integriert werden, sage ich mal. Ich habe vorhin gehört, es gab einen organisierten Stadtrundgang, damit sich die Leute mal beschäftigen können mit den Besonderheiten der Stadt Cottbus, äh, auch mit der sorbischen Geschichte der Stadt, was von 55 Teilnehmern besucht wurde, was für einen Stadtrundgang extrem viel ist. Und ich gar nicht genau weiß, wie der Stadtführer das geschafft hat, den 55 Leuten überhaupt alles zu erklären, damit es auch jeder versteht. Connecting Cottbus ist eigentlich die Idee, dass Filmemacher aus Osteuropa mit einem Produzenten aus ihrem Heimatland die herkommen und in sieben Minuten ihre Idee vorstellen. Und im Publikum sitzen Leute, die äh, aus dem Rest von Osteuropa kommen, aus Deutschland und aus Westeuropa, die potenzielle Co-Produzenten oder Geldgeber sind. Das heißt also, im Publikum sitzen Produktionsfirmen, Filmförderer, die hören sich diese Projektvorstellung an, diese sieben Minuten. Und gehen danach, also nachdem diese Projektvorstellungen abgeschlossen sind, gibt es danach die sogenannte One-to-One-Meetings. Das heißt, das ist wie so ein speed Dating, Da sitzt ein Projekt an einem Tisch und alle paar Minuten setzt sich neuer Interessent an den Tisch ran. Und dann diskutieren die drüber, ob die zusammenkommen oder nicht. Und ähm, es, insgesamt dürfen sich nur 13 Projekte präsentieren. Mhm. Also das ist jetzt wirklich sehr verknappt dargestellt. Da passiert natürlich noch viel mehr drumherum. Ja, ja. Es dürfen sich 13 Projekte präsentieren und wir haben eine, eine Umsetzungsquote von knappen 60 Prozent. Das heißt also, von von den Projekten, die bei uns äh, nach Geldgebern gesucht haben, sind 60 Prozent im Laufe der Zeit umgesetzt worden. Also die dann tatsächlich auch zum Teil bei A-Festivals ihre Premieren hatten, mhm. ins nationale Kino gekommen sind. Insofern ist nicht nur das Filmfestival Cottbus, sondern auch Connecting Cottbus mittlerweile ein Label. Wir sind übrigens einer der ältesten Märkte Europas. Also es gab, glaube ich, vor Connecting Cottbus in Europa nur zwei Koproduktionsmärkte. Äh, Insofern sind wir von Anfang an da im richtigen Fahrwasser gewesen, haben da oft auf das richtige Pferd gesetzt und äh, sind nach wie vor diejenigen, die dafür sorgen, dass zwischen Ost- und Westeuropa co entstehen, was in der heutigen Zeit auch aufgrund der Regierungspolitik zum Teil in den einzelnen Osteuropas nicht mehr besonders häufig der Fall ist. Hm. Und die Idee dahinter ist eben, die Leute zusammenzubringen. Das ist eine Netzwerkveranstaltung, klar, der, der, die Kernidee ist, gute Projekte in die Umsetzung zu kriegen. Aber die Idee generell ist, dass man diese Leute miteinander vernetzt. Es gibt Workshops zu bestimmten Themen, die gerade aktuell sind. Es geht um Dinge wie Filmfinanzierung, es geht um Dinge wie Filmmarketing, ähm, wie, wie äh, Filmvermarktung auf neuen Wegen, also Video-on-Demand, äh, Streaming-Dienste, alles sowas. Also es ist im Prinzip ein komplettes Fachsymposium, sage ich mal, in dessen Kern die Idee steckt, gute Ideen zu präsentieren, die dann am Ende auch umgesetzt werden. Und da haben wir eine relativ große Auswahl. Also, wir wählen dort äh, am Ende aus 150 bis 200 eingereichten Ideen aus und nehmen eben 13, die sich bei uns vorstellen dürfen.
0: Wahnsinn. Und viele Cottbusser wissen das nicht. Nee, das weil so es halt, nicht, ja, weiß halt ja.
1: nicht in die Öffentlichkeit geht, logischerweise. Ja. Ja. Also, es war auch so, dass wir jahrelang unseren äh, Lokalpolitikern zum Teil erklären mussten, dass wir mehr als ein weicher Standortfaktor sind. Zwar nur für eine Woche. Aber es ist halt so. Also in der Woche, wo das Festival und der Markt stattfinden, sind alle Hotels hier voll, die nicht nur, weil wir sie selbst im Prinzip belegen, sondern weil ganz viele Leute aus dem Ausland oder im Inland kommen, die quasi zum Festival oder zum Markt hierher reisen, die dann die ganze Woche über hier sind, um sich Filme anzugucken, die logischerweise in die Restaurants gehen, die in die Bars gehen, die auch mal einkaufen gehen. Also wir sind für eine Woche im Jahr schon auch ein Wirtschaftsmotor. Ja.
0: Nun werdet ihr 30 im nächsten Jahr. Wir haben es vorhin schon gesagt, das ist natürlich ein schönes Jubiläum und vielleicht auch mal ein Anlass, um sich was zu wünschen. Was würdest du denn für die Zukunft wünschen? Muss Cottbus vielleicht das Festival noch größer von sich aus machen? Also nicht nur aus eurer Kraft heraus, sondern die Stadt noch mehr oder noch mehr Leute ins Kino, noch größere Veranstaltungsorte. Ich meine, die müssten ja fast gebaut werden. Ihr seid ja nun schon in den Größten drin. Wunschlos glücklich ist ja keiner.
1: Also was ich mir zunächst mal wünschen würde, ist, dass jeder Cottbuser stolz auf uns ist. Dass er stolz darauf ist, so ein tolles Projekt wie das Filmfestival Cottbus in seiner Heimatstadt zu haben, weil ich glaube, dass es nicht viele Städte in Deutschland gibt, die so tolle Filmfestivals haben und Städte in unserer Größe mit 100.000 Einwohnern schon gar nicht. Also wenn wir mal schauen, wir sind das größte internationale Kulturevent des Landes Brandenburg und da reden wir nicht bloß von Filmfestivals, sondern generell internationalen Kulturevents. Das größte internationale Kulturevent im Land Brandenburg ist in Cottbus-Beheimatet, nicht in Potsdam als Landeshauptstadt mit zweieinhalb Mal so viel Einwohnern, wie die Stadt Cottbus hat. Also das haben wir bei uns. Und ich finde, dass es jeder Cottbusser sollte wirklich äh, das Filmfestival Cottbus in seinem Herzen haben, selbst wenn er kein Cineast ist, dass er wirklich rausgeht und nicht sagt, wir haben ja mal nichts in Cottbus. Wir haben Sachen. Wir haben das Filmfestival, okay, Energie spielt gerade nur in der vierten Liga, aber das wird sich hoffentlich demnächst wieder ändern. Wir haben ein ganz, ganz tolles Staatstheater. Wir haben das Brandenburgische Museum für Moderne Kunst, das Landesmuseum für Moderne Kunst im Dieselkraftwerk. Wir haben Schloss und Park Branitz, was im Prinzip seinesgleichen sucht und was vielleicht auch mal im Parkverbund irgendwann äh, Kulturerbe der UNESCO wird. Wir haben ganz, ganz tolle Sachen zu bieten. Und ich finde, dass wir uns als da nicht verstecken müssen, wenn wir aus unserer Stadt rauskommen und sagen müssen, ja, ich komme aus Cottbus, entschuldige bitte, dass ich aus Cottbus komme. So, Ich finde, wir sollten viel, viel stolzer sein auf die Dinge, die hier passiert sind, auch in den letzten 30 Jahren gerade. Und wenn jeder nur zu Hause erzählt, es gibt so was Tolles wie das Filmfestival Cottbus, dann kommen die Besucher automatisch, weil sie neugieriger werden. Und wir haben die Erfahrung leider machen müssen, da sind wir so mit einem kleinen Fehlurteil auf, aufgesessen vor zwei Jahren, als wir mal Leute befragt haben, gerade so im Randgebiet der Stadt oder in den Städten, die zum Landkreis gehören, was sie überhaupt über das Filmfestival Cottbus wissen. Und tatsächlich waren wir erschrocken zu erfahren, dass obwohl wir medial eigentlich wirklich gut präsent sind, dass die Leute in Spremmerk eigentlich das Filmfestival Cottbus gar nicht kannten. Und wir dachten, wie kann denn das sein? Wir sind so groß aufgestellt. Wir sind in, in, in allen Medien präsent. Und Leute, die in der Stadt wohnen, die 15 Kilometer vor den Toren der Stadt Cottbus liegt, wissen schon gar nicht mehr, was es hier gibt. Klar, jeder schwimmt in seiner Suppe. Aber ich sag mal, es gibt ganz viele Kottbusser, die Spremberger kennen oder Gubner oder Forster oder Lübner oder keine Ahnung was. Und wenn die sagen, es gibt hier was ganz Tolles, da müsst ihr hinkommen. Wenigstens mal zu einer Filmvorführung. Da geht es nicht darum, uns reich zu machen. Von den Eintrittsgeldern wären wir nicht reich. Wir könnten mit den Eintrittsgeldern kein Festival finanzieren. Das macht bei uns, glaube ich, 5% oder 6% des gesamten Tats aus. Aber es trägt einfach dazu bei, die Stadt Cottbus noch prominenter zu machen, noch positiver in der öffentlichen Wahrnehmung im, im Landkreis, im Land Brandenburg, in der gesamten Bundesrepublik. Und ich glaube, das wäre mein größter Wunsch zum 30. Geburtstag, dass Medien wie die Süddeutsche Zeitung nicht bloß schreiben, wenn hier irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern auch mal schreiben würden, ganz Cottbus geht zum Filmfestival Cottbus.
0: <lacht> Dann wünsche ich dir das auf jeden Fall für das Jubiläum. Andreas, ähm Lass uns mal ein bisschen über die Region sprechen. Du redest ja gerade auch darüber, dass du dir von der Region wünschst, dass sie das Festival selbst noch ein bisschen mehr trägt. Ihr habt ähm, zum Festival Festivalauftakt ähm, so einen kleinen Programmpunkt, das ist diese Lausitzer Filmschau. Da geht es darum, dass ja Menschen, die hier zu Hause sind, ihre ja, großen und kleinen Werke präsentieren können. Was wird da für eine Qualität gezeigt?
1: Also das hat sich natürlich mega geändert. Die, die Lausitzer Filmschau gab es zum 17. Mal dieses Jahr, wobei die Lausitzer Filmschau eigentlich ja zum ersten Mal dieses Jahr auf die Leinwand kam, Vorher ist das ganze Cottbuster Filmschau. Als wir damit angefangen haben, war die Idee tatsächlich eine offene Leinwand zu sein für jeden, der irgendwie einen Film gemacht hat. Jetzt war es vor 17 Jahren natürlich viel schwerer, einen Film zu machen als heute. Ja. Ja? Also wenn ich dran denke... Unter was für chaotischen Zuständen wir zum Teil irgendwie den Programm zusammenbauen mussten, weil wir Filme in 58 verschiedenen Formaten angeliefert bekommen haben, keine Ahnung, auf VHS-Kassette und Mini-DV und was es da nicht alles gab. So, das ist natürlich auch heute alles viel einfacher, heutzutage kann jeder mit einem normalen Telefon einen Film drehen und die Qualität reicht im Normalfall sogar aus, um den auf der großen Leimer zu präsentieren. Das Schöne daran ist, dass sich die Entwicklung von wir zeigen alles, also im Prinzip von mein Baby ist geboren, ich habe es mitgedreht, also ich glaube sowas <lacht> kam nicht vor, aber äh, äh, zu den heutigen Filmen eine völlig andere ist. Also derjenige, der heutzutage einen Film bei der Filmschau einreicht, ist jemand, der sich dezidiert damit beschäftigt hat, eine Art Film machen zu wollen oder einen Film machen zu wollen. Was es uns wiederum leicht und schwer gleichzeitig macht, weil wir auswählen müssen, was können wir überhaupt am Ende zeigen, weil wir wollen nicht abweichen von der Grundidee, die es immer gab, es gibt einen Abend, an dem diese Filme auf die Leinwand kommen und am selben Abend auch noch von einer Jury mittlerweile und auch von dem Publikum prämiert zu werden. Das heißt, wir versuchen ein Programm zusammenzubauen aus all den Einreichungen, die wir bekommen, was so roundabout zwei Stunden lang ist, weil wir wollen die Leute auch nicht überfordern. Also niemand möchte acht Stunden im Kino sitzen und sich Filme angucken. Und es ist schön zu sehen, wie facettenreich mittlerweile die Einreichungen sind. Also die Qualität wird immer besser. Es gibt Filme, die wir in der Einreichung haben, gibt es eigentlich, also wenn ich jetzt mir das so angucke, was so an an Arbeiten kommt von Studenten, die jetzt im, im zum, Be zum Beispiel vierten, fünften Semester an einer Filmuniversität studieren, da ist der Qualitätsunterschied zu manchen Filmen, die in der Lautzer Filmschau laufen, gar nicht mehr ersichtlich. So vielleicht ein bisschen in der Kameraarbeit, aber ansonsten äh, ist die Erzählweise, die Art der Umsetzung ist mittlerweile schon ziemlich gut geworden. Und ich glaube, das Publikum honoriert das auch, indem es zahlreich zur, zur Filmschau kommt. Die Filmschau war immer eine, Kult, eine Kultveranstaltung und ist es nach wie vor. Und dass wir den Namen geändert haben, hat einfach damit zu tun, dass wir gesagt haben, das Einzugsgebiet als Territorium, wer bei uns einen Film einreichen darf, war ja auch in den letzten Jahren immer schon die Lausitz. Also die Lausitz nicht an der Ländergrenze haltmachend, sondern in Sachsen und in Brandenburg. Und wir haben immer das Gefühl gehabt, die Leute hinter der Landesgrenze haben gedacht, okay, wenn die von Cottbus sprechen, dann meinen die auch nur ihrs, also nur die nier -Lausitz. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir irgendwie öffnen, um bei denen in den Kopf reinzubekommen, dass gerade auch in der Diskussion des, Gesa des gesamten regionalen Wandels, des Strukturwandels, der uns hier bevorsteht, dass die Lausitz mit der gesamten Struktur, mit allen Problemen, die der landschaftliche und wirtschaftliche Land äh, Wandel mit sich bringt, eben nicht an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen Halt macht. Und die Lausitzer Filmschau soll so ein bisschen so ein kultureller Vorreiter sein, soll, soll eine Identität stiften, dass die Lausitz eben mehr ist, ein größeres Gebiet, also alles im Prinzip zwischen Görlitz und Lübben, wenn man es jetzt mal quasi nach oben in, in den Norden treibt. Äh, und wir hoffen, dass wir damit in Cottbus, was jetzt nicht direkt in der Mitte liegt, aber zumindest so ein bisschen, dass wir damit in Cottbus äh, auch eine neue Identität so ein bisschen stiften können und die Leute zusammenbringen, die in Sachsen oder in Brandenburg leben.
0: Ich meine, gerade der Strukturwandel mit all den Problemen und auch Chancen, die ähm, auf uns warten, ist natürlich auch ein wichtiges Thema oder ein spannendes Thema für Filme. Das werden wir in den nächsten Jahren mit Sicherheit erleben, dass da einiges an Filmen auf uns zukommt. Es wäre natürlich auch schön, wenn da einige Filme auch aus der Region direkt dabei wären, dass nicht nur andere über uns etwas machen. Siehst du da eine Chance, dass es für eine kleine ja, zur Filmwirtschaft geben könnte, wenn wir schon über neue Strukturen und neue Chancen reden?
1: Also wir sind mehr oder minder beteiligt an der Mitarbeit daran, sage mhm. ich mal. Ich kann jetzt da nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, was da genau passiert. Wir haben als Mitbegründer... Ich glaube, es ist jetzt vier Jahre her, das Netzwerk Lausitzer Filmschaffen da mitgegründet. Das ist dann hier in Cottbus beim Festival gegründet worden, wo es darum geht, eben die Leute, die sich mit Film beschäftigen, in der Lausitz, in einem Netzwerk, ich nenne es jetzt mal nicht zu organisieren, aber irgendwie zu verbinden, weil die zum Teil aus unterschiedlichen Gewerken kommen, um dann daran zu arbeiten, vielleicht wirklich mal eine Idee in die Tat umzusetzen. Also das muss ja nicht unbedingt gleich der ganz große, eine Spielfilm werden, aber vielleicht Dinge, die sich wirklich mit den regionalen Themen beschäftigen da gibt es schon kleine Ansätze, es gibt schon ein paar ganz gute Sachen. Äh, aus, dem, aus dem Netzwerk herauskommen. Es sind jetzt auch schon Filme bei der Filmschau gelaufen, die zum Teil die Filmschau auch gewonnen haben. Ähm, die, der, so der große Traum des Netzwerkes äh, wäre beispielsweise ein eigenes Filmbüro, sowas wie das Filmbüro Lausitz. Ja? Also wo man quasi die Kompetenz des, der, des Filmschaffens bündeln kann und gleichzeitig die Möglichkeit hat, eine Förderinstitution zu sein für Filmemacher aus der Lausitz, die sich dezidiert mit Filmen aus und von und über die Lausitz beschäftigen. Ich glaube aber, da ist noch ein paar Jahre Zeit. Also ich weiß auch nicht, ob das Geld, was jetzt in den Strukturwandel fließen soll, dafür ausreicht, so ein Filmbüro auszustatten. Aber das wäre mal die Idee. Aber ich glaube schon, es gibt ja immer wieder Filmemacher, die sich mit der Lausitz und dem Umbruch beschäftigt haben. In der Vergangenheit hat es meistens damit zu tun gehabt, dass gezeigt wurde, wie der 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 Braunkohletagebau dafür gesorgt hat, im Prinzip, dass das Dörfer abgebaggert werden mussten. Jetzt darf man auch nicht ganz vergessen, das ist natürlich für die Landschaft, für den kulturellen Umbruch, der damit auch äh, im Zusammenhang steht, für den Heimatverlust tragisch. Auf der anderen Seite hat uns die Braunkohle in der Lausitz aber auch zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Ich glaube, dass wir, was heißt ich glaube, ich weiß, dass wir ohne die Braunkohle keinen FC Energie Cottbus hätten. Ja, also jetzt mal unabhängig davon, dass der aus mehr kam, was ja auch nur durch die Braunkohle reich geworden ist. Also ich glaube, wir wären hier nicht die Region mit einer Stadt, die zu Bestzeiten 140.000 Einwohner hätte, wenn es die Braunkohle nicht gäbe. Ich bin jetzt auch kein Befürworter, dass man jetzt die nächsten 50 Jahre Braunkohle fördern muss. Das meine ich damit gar nicht. Aber ich finde, dass wir, wir uns in der Lausitz immer Probleme gestellt haben. Und ich finde, dass man die annehmen sollte, positiv in die Zukunft blicken sollte. Und wenn jeder den, die, die Ärmel hochkrempelt und gemeinsam dafür steht, quasi den Strukturwandel anzupacken und gemeinsam eine neue Zukunft zu entwickeln, für sich, für seine Kinder, für seine Enkel, ist ja ganz egal für wen, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg und das müssen wir schaffen und das müssen wir schaffen über die Ländergrenze hinaus und auch mit all den Zuzüglern, die wir jetzt in der Lausitz haben, weil ich glaube, dass wir die in dem einen oder anderen Standort oder Wirtschaftsbereich noch brauchen werden.
0: Genau das meine ich nicht. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen der alten Lausitz und der neuen, die jetzt irgendwann kommen muss, das ist ja. natürlich immer auch ein hervorragendes Thema für Filme. Das ist etwas, was die Menschen interessiert und was gerade in seinen Widersprüchen, ja, gerade in Abschied nehmen und begrüßen und neue Dinge entwickeln, was natürlich Stoff für Filme ist. Also bin ich sehr gespannt, ob sich heimische Kinomacher hier entwickeln, unter ja, euren Fittichen auch oder mit eurer Unterstützung. Ähm, an dich natürlich ähm, auch mal die Frage, du bist ähm, ja nicht als Festivalmanager geboren worden, also du bist da auch reingewachsen. Wie lange bist du eigentlich jetzt schon dabei?
1: Ich glaube, dass ich äh, Anfang 2005 begonnen habe beim Festival und mehr oder minder auch wie die Jungfrau zum Kinder dazu kam.
0: Magst du die Geschichte erzählen?
1: Ähm, ich war zum damaligen Zeitpunkt, war ich leitender Redakteur hier bei einer Zeitung in, in, in Cottbus und äh, wir waren Medienpartner bei einer Veranstaltung, die von, vom Veranstalter des Festivals betreut wurde und da habe ich einen, Ko einen Kollegen kennengelernt, der später zu einem sehr engen Freund von mir geworden ist, der Michael Damm ähm, und der fragte mich dann, also wie es der Zufall so ergab, wollte der damalige Festivalmanager äh, irgendwie aufhören und sich neuen Aufgaben widmen und er fragte mich dann so, ob ich mir vorstellen könnte für... Äh, das Filmfestival Corps zu managen. So, und dann habe ich so gesagt, naja, um ehrlich zu sein, ich mache schon noch ein paar Dinge auch nebenbei. Ich glaube, das wird mir nicht reichen. Also wer wird wer reicht meine Zeit nicht so. Zu dem Zeitpunkt war ich noch irgendwie Pressesprecher beim German Meeting der Leichtathletik und äh, beim Corpus Crayfish und habe dann so gesagt, nee, ich mache schon zu viele Sachen nebenbei, das schaffe ich nicht. Und dann hat er, wieso nebenbei? Das ist, ein, also ich meine, ich mache jetzt ein richtiges Jobangebot. Ich meine schon einen richtigen Hauptjob. So, und dann kam die Frage, die ich quasi zwei Jahre lang von fast jedem, der mich kannte, den ich bis, bis dahin das noch nicht erzählt hatte, immer als erstes gestellt bekommen habe. Was macht man denn als Festivalmanager den ganzen Tag? Was machen die denn? So, also ist das wirklich ein Hauptjob? Füllt er mich komplett aus? Das kann ich dir so genau auch nicht sagen, hat er gesagt, weil er es ja nicht macht. Aber er denkt schon, auf jeden Fall ist es eine Stelle, als Vollzeitstelle, äh, die auch als Vollzeitstelle bezahlt wird, alles drum und dran. Und wenn ich daran Interesse hätte, was ihn sehr freuen würde, dass ich quasi in seine Firma komme, also in der, für die er gearbeitet hat, dann äh, würde er mich mal mit der Geschäftsführerin zusammenbringen, dass wir mal drüber reden können. so Und so bin ich dann quasi plötzlich äh, vom Journalisten zum Festivalmanager geworden. Und muss ehrlich gestehen, ich äh, habe das Filmfestival Cottbus, also damals hieß es glaube ich noch Festival des osteuropäischen Films oder Festival des jungen osteuropäischen Films, vorher, ich glaube zweimal besucht. Ich war zweimal bei einer Vorführung eines russischen Films. Sonst hatte ich das gar nicht so wahrgenommen. Deswegen wusste ich, die Dimension auch gar nicht einzuschätzen. Wobei das natürlich damals, also Anfang 2005 oder 2004, als wir darüber gesprochen haben, eine ganz andere Dimension war, als es jetzt im Jahr 2019 der Fall ist.
0: Und heute muss man dazu sagen, bist du Geschäftsführer der Firma, die dich damals angestellt hat. Du hast natürlich... Schon erzählt, dass du sehr involviert bist in dieses Festival-Thema. Muss man als Manager mehr Ahnung von Film haben oder mehr Ahnung von Organisation und Wirtschaft?
1: Ich bin ja von der klassischen Ausbildung her eigentlich ein Kaufmann und deswegen habe ich mich immer mehr als der Kaufmann tatsächlich gesehen und wollte auch nie in die innerlichen Belange eingreifen. Also innerliche Belange heißt jetzt ganz im Detail Filme auszuwählen. Der Blick, den ich auf Filme habe, ich glaube, das schätzt unser Programm so sehr an meinem Blick trifft so ein bisschen den klassischen Geschmack, sage ich mal. Ja, also mittlerweile ist es so, dass ich schon so viele Filme gesehen habe, dass ich wahrscheinlich schon einen Blick habe, der etwas mehr, wenn man jetzt so, eine, so, so einen Strahl hätte, schon leicht abseits der Mitte des, des Geschmacks ist, mehr in Richtung Filmkritikergeschmack, weil ich einfach so viel gesehen habe. Aber wenn es darum geht, einzuschätzen, ob ein Film beim breiten Publikum ankommen kann oder nicht, kommt da gerne auf mich zurück und sagt, guck dir den mal an. Glaubst du, das ist ein Film, der die breite Masse erreichen könnte? So. Weil, und dann gucke ich mir den an und sage ja oder nein. Das ist, glaube ich, das, was ich am besten kann. Die detaillierte Auswahl von Filmen oder Filmprogrammen würde ich mir nicht zutrauen. Ich sehe mich nach wie vor eher als derjenige, der äh, mit seinem Team oder mit meinen Geschäftspartnern und dem Team zusammen dafür da ist, den gesamten Rahmen zu bieten. Es geht bei den Finanzen los und hört bei der kleinsten Organisationsstruktur auf, um im Prinzip den, den Filmen und den Filmemachern die größtmöglichste Aufmerksamkeit zu gewähren. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe. So sehe ich meine Rolle. Also, irgendjemand hat mal gesagt, bist du derjenige, der am Ende nur die Verträge unterschreibt. Im Prinzip auch, aber ich sehe mich schon noch in, in einer etwas größeren Rolle. Ja. Also, so, ich bin der Rahmengeber, wenn man so will. Mhm. Schaust du
0: anders Filme heute als vorher? Siehst Definitiv. Du
1: ja. ja, schon. Also, äh, also früher hat man ja auch mal mit, mit seiner Freundin auf der Couch gelegen und hat sich irgendwie so und Pilcher angeguckt. Ne? Also mittlerweile ist das so dass ich da eigentlich nach fünf Minuten habe ich da wirklich die Lust drauf verloren, weil ich sage, ja, also sorry, aber die Erzählweise und der Inhalt, ich kann dir jetzt schon sagen, was am Ende rauskommt. Also das ist einfach was, was eigentlich mehr interessiert, weil man einfach ganz andere Filme gesehen hat und sich mehr mit Filmen beschäftigt hat und mehr auf bestimmte Dinge guckt. Was stimmt bei all diesen Filmen? Die sind technisch wirklich stark gemacht, ja. also diese ganzen Fernsehfilme und so. Aber der Unterschied zwischen Fernseh- und Kinofilm ist trotzdem noch da. Also man sieht das auch, wenn mal ein, ein eigentlich fürs Kino angelegter Spielfilm im Fernsehen läuft, das ist ein totaler Unterschied zwischen einem Tatort. Also ein Thriller, der fürs Kino gemacht wurde, sieht im Fernsehen nicht mehr so aus wie auf der Leinwand, das ist klar. Trotzdem sieht man den Unterschied zwischen einem Tatort, der auch wahnsinnig gut gemacht ist, mittlerweile mit mega Produktionsbudgets, und dem Thriller, der fürs Kino gemacht wurde, weil die Erzählweise, die Machart einfach immer noch eine andere ist. Und ich hoffe, das bleibt doch noch lange so. Also, ich wünsche mir sehr, dass das Kino noch für viele, viele Jahre erhalten bleibt und die Leute diese, dieses Gemeinschaftsgefühl ins Kino zu gehen, ein gemeinsames Lachen bei einem witzigen Film oder auch mal das gemeinsame Weinen im Kino, wo es dunkel ist, wo man sich wirklich mal trauen kann, dann mit dem Taschentuch ganz kurz über die Wange zu wischen, weil man geweint hat, weil man denkt, okay, die anderen weinen bestimmt auch. Und alle machen das so heimlich, dass es keiner sieht, dass das noch lange erhalten bleibt. Und eine riesen Kinoleinwand und ein ganz toller Sound, das kann kein Netflix ersetzen.
0: Da redest du ja gerade für, über das große Thema, ne, was natürlich viele, ja sicherlich auch Filmemacher und Kinomacher, Kinomacher muss man sagen, Filmemacher, vielleicht weniger, die können auch für Netflix produzieren, aber Kinomacher eben auch sehen das Thema. Ne, stirbt Kino aus wie die CD?
1: Ich hoffe es nicht. Also die CD war ja damals der große Heilsbringer. Kino gibt es jetzt schon ein bisschen länger als die CD. Die CD ist ja geführt nach 20 Jahren wieder abgelöst worden. Ich weiß gar nicht genau, so lange gab es die gar nicht auf dem Markt. Ähm, Kino gibt es jetzt mittlerweile seit seit deutlich über 100 Jahren. Wir haben äh, Filme in den in den, in den den Archiven liegen, die man immer noch gerne rausholt. Also ich kann mich daran erinnern, wir hatten 2006 zum Stadtjubiläum äh, zum 850. eine Sonderfilmreihe gemacht zum sorbischen Film und haben den ersten Film ausgegraben, der quasi die sorbische Kultur mal dargestellt hat. Den haben wir zur Eröffnung gezeigt. Das war damals Der fremde Vogel von Asta Nielsen, ein Film vom, aus dem Jahr äh, 1911 total schön, den anzugucken, weil der eine ganz, ganz andere Ästhetik hat, eine andere Bildsprache. Aus heutiger Sicht eigentlich eine Komödie. Ich weiß gar nicht, ob das die Filmmacher damals als Komödie erzählen wollten, aber äh, die Art, sich diese Filme anzugucken, die stirbt einfach nicht aus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Film, also so ein Stummfilm, Schwarz-Weiß, mit diesen Tafeln, die eingeblendet werden, wo quasi das, was der, ne? also es gab ja keine Dialoge logischerweise ja. im Sturmfilm, da ist ja nicht der Dialog komplett abgeschrieben worden, aber man hat ja versucht, dem, äh, ähm, dem Kinobesucher damals zu vermitteln, was der Regisseur eigentlich erzählen will. Und da gab es immer diese kurzen Tafeln, wo so drauf stand, was gerade so abgeht. Wenn ich das auf dem Fernseher sehen würde, würde ich sagen, was ist denn das für ein Quatsch, ich würde ich nach einer Minute wieder ausschalten. So, wenn man den im Kino sieht, sagt man, was ist denn das für ein Erlebnis? Das ist absolut mega, so eine Filme zu sehen und ich, ich bin echt ein Freund davon und ich hoffe einfach, dass es noch lange existiert und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass äh, also das ist natürlich immer eine Frage, ne? wie wächst jetzt quasi die Jugend von heute, wie wachsen die Kinder mit, mit Medien auf. Ich kann wirklich nur jedem Elternteil oder jedem Eltern ans Herz legen, geht mit den Kindern ins Kino, damit die sehen, es gibt mehr als ein iPad. Ja, Also weil die Kids heutzutage, ich, also ich habe das an meiner eigenen Tochter gesehen, die wissen ja nicht mehr, was ein richtiges Foto ist. Wenn die eine Digitale, eine Digitalkamera in der Hand haben, dann wischen die übers Display und wundern sich, warum das nächste Foto nicht kommt. Ja? Weil die das eigentlich von den Smartphones ja. kennen. Und ähm, man muss wirklich zeitig anfangen. Und ein Kind kann auch mit vier oder fünf Jahren schon ins Kino gehen. Das ist nicht schlimm. Also da passiert nichts Schlimmes. Und wenn man das Gefühl hat als Elternteil, dass, der, dass das Kind irgendwie äh, den vielleicht die Hauptfigur des Films grüßt, findet, was auch immer, kann man ja auch rausgehen. Aber ich finde, ein Kinoerlebnis bleibt ein Kinoerlebnis. Das kann einem ein Fernseher, ein iPad, ein Smartphone nicht ersetzen. Ein
0: wirklich flammendes Plädoyer fürs Kino. Komm, ähm, halt noch eins fürs Cotbus-Filmfestival. Äh, ähm, wenn man es in diesem Jahr vielleicht, ähm, wenn man jetzt den Podcast hört, wenn das Filmfestival schon vorbei ist, dann äh, im nächsten Jahr, warum soll man in diesem beziehungsweise im nächsten Jahr
1: unbedingt zu euch kommen? Weil wir wirklich großartige Filme haben. Dieses Jahr 210 Filme im Programm in neun Tage, glaube ich, sind es um zehn Stunden Gesamtlänge. Bei einem Festival, was nur sechs Tage läuft, kann man sich selbst ausrechnen, dass man nicht alles schafft. Also man müsste schon was, was hinterher gucken. Wir haben ganz, ganz viele Weltpremieren, internationale Erstaufführung, Deutschlandpremieren im Programm. Das, das, was für uns spricht, leider das kleine Problem im Umkehrschluss ist, habe ich vorhin schon mal erzählt. Die Filme, die bei uns laufen, kann man meistens gar nicht woanders sehen. Also man kann die sehen, wenn man jetzt auf ein anderes internationales Festival fahren würde, was die meisten Cottbusser sicherlich nicht tun. Aber die meisten unserer Filme kommen leider nie ins Kino. Wenn man neugierig ist und sich ganz, ganz tolle Filme angucken will, dann muss man zu uns kommen. Und bitte nicht aufgeben, wenn man den ersten Film nicht so gut fand oder wenn der zu traurig war oder zu viele Klischees hatte. Einfach den nächsten probieren, weil der nächste Film ist anders. Also vielleicht nicht besser, aber anders. Und ich glaube, am Ende geht es ja darum, bei einem Festival eine Bandbreite abzubilden und nicht zu sagen, ich gucke mir drei Tage lang Filme an. Am ersten Tag war der Film im Prinzip eine Schulnote drei, dann kam der zwei, dann kam eine eins. Darum geht es gar nicht. Ich glaube, dass man einfach gucken muss, unterschiedliche Inhalte, unterschiedliche Erzählweisen, aber Kino ist immer toll und ich glaube, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht, zu uns zu gehen, auch mit den Leuten, die im Kino saßen, danach zu diskutieren, mit den Filmemachern zu diskutieren, was uns wirklich auszeichnet ist, ich habe das erst gestern wieder live erlebt, wir bieten ja eigentlich, also wir versuchen ja zu jedem Film, der bei uns im Programm läuft, auch einen Gast, einen Gesprächspartner da zu haben. Im Normalfall ist es der Filmemacher, der Regisseur oder der Produzent oder einer der Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin. Wir bieten das dann quasi wir zeigen den Film und direkt nach dem Film gibt es noch im Saal ein Gespräch mit einem Moderator mit dem entsprechenden Regisseur. Meistens reicht die Zeit nicht aus, um sich ewig lange mit ihm zu unterhalten. Also Das sind so Timeslots von ungefähr einer Viertelstunde, damit wir dann pünktlich die nächsten Filme anfangen können. Ich habe das ganz, ganz oft erlebt, dass der Filmwacher rausgegangen ist und plötzlich im Foyer des Kinos zehn Leute um ihn standen und sich mit dem lebhaft unterhalten haben über den Film, den sie gerade gesehen haben. Und das ist genau das, was was wir erreichen wollen. Das ist genau das, was es erzeugt. Die Leute sollen nicht nach Hause gehen und sagen, "Oh, ich habe jetzt irgendwie wieder einen Film gesehen, den habe ich übermorgen sowieso vergessen. Der kann meinetwegen auch mega schlecht oder mega traurig aus ihrer Sicht gewesen sein. Der soll im Kopf bleiben. Der soll im Kopf bleiben, der soll sie irgendwie berührt haben. Der soll eigentlich das schaffen, jetzt mache ich ein Plädoyer für Marketing, also das schaffen, was Werbung schaffen soll, nämlich Gefühle anzusprechen. Und ich glaube, das schafft jeder Film von uns. Also kommt zum Filmfestival Cottbus, noch in diesem Jahr, läuft ja noch ein paar Tage, oder am nächsten Jahr, ich sag mal schon mal das Datum, 3. bis 8. November 2020, das 30. Jahr. Ich denke, wir können nicht mehr Programm bieten, weil unsere Kinos sind einfach schon ausgelastet. Wir haben einfach keinen Platz mehr in Cottbus, mehr Kino zu machen. Äh, kommt zum Filmfestival Cottbus, es ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
0: Dann Hoffe ich, dass es viele Leute hören und viele Leute auch tun, zu euch zu kommen und nochmal vielen Dank an dich, dass du trotz des Festivalstress heute hierher gekommen bist. Was wirst du jetzt als nächstes tun?
1: Ich muss immer auf die Uhr gucken. Ich glaube, ich habe jetzt schon den nächsten Termin verpasst. Das war nämlich eigentlich die offizielle Vorstellungsrunde bei Connecting in Cottbus, wo ich als Geschäftsführer natürlich normalerweise dabei gewesen wäre, aber es ist nicht so schlimm. Ich bin sehr gerne bei dir gewesen. Und dann kommt als nächstes quasi ein Interview, was ich nochmal geben muss. Dann gehe ich selbst mir mal einen Film angucken, weil ich sowohl Bild als auch Übersetzungsqualität testen möchte. Und dann ist heute Abend ist tatsächlich Veranstaltungsmarathon. Da habe ich drei Veranstaltungen hintereinander weg. Die erste geht 19 Uhr los und ich glaube, aus der letzten gehen wir traditionell immer erst früh um vier raus.
0: Dann wünsche ich dir viel, viel Kraft für diesen <lacht> Abend
1: und danke, dass du da warst. Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit Andreas Stein, dem Manager des Filmfestivals Cottbus. Und 0355 kannst du abonnieren. Wir sind in der Apple-Podcast-App auf deinem iPhone oder deinem iPad. Wir sind in der Podcast-App von Android. Wir sind auf Spotify, auf Soundcloud und auch auf YouTube. Oder du besuchst uns einfach auf 0355.de. Lass uns einen Kommentar da, bewerte uns, abonniere uns. Das würde mich wirklich freuen, wenn noch mehr Leute 0355 und unsere großartigen Gäste hören können. In zwei Wochen sind wir schon mit der nächsten Folge wieder da. Mein mein Name ist Ronny Gersch und Cottbus ist bunt.